0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez de Iscorbe. Este es un podcast sobre política internacional que analiza temas de esa agenda tres veces por semana. Eh, la emisión de los jueves es de acceso gratuito, pero si desea escucharlo, sus otras dos emisiones semanales, debe suscribirse en la página de Comité de Lectura. En cuanto a las noticias de hoy, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, y Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, se reunieron en Kiev, capital de este país. Es el tercer viaje a la capital ucraniana del secretario general de la ONU desde el inicio de la guerra, y es en apoyo a lo que dijo es la soberanía, independencia, unidad e integridad territorial de Ucrania, que eh, según Guterres se deben mantener dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. También busca extender el corredor para la exportación de cereal ucraniano a través del Mar Negro, acordada entre Ucrania y Rusia con mediación de Turquía, y recordó que este proceso ya ha permitido exportar 23 millones de toneladas de grano, y es una de las razones por las cuales el precio internacional de los alimentos estaría reduciendo en tiempos recientes. La visita se produce cuando el grupo Wagner, eh, un grupo militar privado que actúa en favor del de gobierno ruso, aseguró controlar el este de Bakhmut y la OTAN sostiene que la ciudad eh, pequeña, en realidad de unos 70.000 habitantes antes del inicio de la guerra, hoy no queda actualmente nadie, podría caer en los próximos días. Sin embargo, el secretario general, en línea con lo que acabo de decir eh, de la OTAN, Jens Stoltenberg, eh, le restó importancia a la eventual caída de la ciudad, dijo que no sería un punto de inflexión en la guerra, lo cual en mi opinión es absolutamente cierto. El ministro de defensa alemán, además, eh, Boris Pistorius, liberal, resaltó la posible autoría pro-ucraniana, sin especificar eh, quién eh, sería el autor, eh, del sabotaje contra el gasoducto Nord Stream que eh, abastecía de gas a Europa y este provenía de Rusia. El New York Times ha señalado algo similar eh, con base en inteligencia estadounidense. En Afganistán, la segunda noticia del día es que este país fue calificado, el régimen, en realidad talibán que lo preside, fue calificado como el más represivo del mundo para las mujeres según eh, Naciones Unidas. El llamado de Naciones Unidas pide poner fin inmediatamente a las restricciones draconianas, estas son citas, contra las mujeres eh, y lo hace obviamente el día que se conmemora eh, el Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? Vale la redundancia. Rosa Utanavayeva, Utana directora de la misión de asistencia de la ONU en Afganistán, eh, dijo que fue desgarrador eh, ver la forma en que de manera sistemática el régimen talibán busca mantener, cito, a las mujeres y niñas afganas fuera de la esfera pública. El relator de la ONU para los Derechos Humanos en Afganistán Richard Bennett criticó que ha empeorado lo que llamó el apartheid de género eh, desde que eh, el talibán retornó al poder en agosto de 2021 eh, por ejemplo, desde el retorno del talibán al poder las mujeres han sido vetadas de las universidades, por lo menos por tiempo indefinido, y de la educación secundaria. Además, se han restablecido normas que les impiden viajar sin la tutela de un varón de la familia y les exige cubrirse para salir de casa. Y en cuanto a la tercera noticia del día, China niega haber vendido armas a Rusia. El Ministerio de Relaciones Exteriores eh, chino King Gang eh, negó algo que había firmado en condicional. En realidad, el secretario de Estado Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, quien en febrero pasado dijo que su gobierno tenía pruebas de que China contemplaba el envío de armas a Rusia. Eh, el canciller chino además cuestionó que Estados Unidos exigiera... Eh, evitar suministrar armas a Rusia mientras Estados Unidos las vende a Taiwán y que hablara de respetar la soberanía e integridad territorial de Ucrania eh, pero no se planteara eh, lo mismo respecto a Taiwán, recordemos que según el, la República Popular China, Taiwán es una provincia rebelde, que no tiene independencia política eh, Taiwán fue históricamente parte de China pero eh, según encuestas y resultados electorales, la mayoría de la población no quiere volver a ser parte de China, al menos no mientras sea gobernada por el Partido Comunista. China ha tenido una postura ambigua en general respecto a la guerra, llamando a respetar, por ejemplo, la integridad territorial de todos los países, incluyendo Ucrania, pero al mismo tiempo llamando la atención o pidiendo atención para lo que llaman las legítimas preocupaciones de todos los países, presumiblemente incluyendo a Rusia. Eh, las relaciones entre Estados Unidos y China empezaron un proceso de deterioro durante la administración Trump, por el proteccionismo o el conflicto comercial iniciado por ese gobierno en 2018, pero conflicto comercial que ha, se ha mantenido y ha elevado, se ha elevado digamos, durante la administración Biden. En cuanto al tema de análisis, eh, recordemos que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, a través de eh, ocho relatores que no son funcionarios de carrera de las Naciones Unidas, sino que son contratados para un propósito específico, en este caso analizar la situación de los derechos humanos en el Perú, Repito, la oficina del alto comisionado le ha indicado al gobierno peruano que hay indicios de uso excesivo de la fuerza que habría provocado muertes ilícitas y un supuesto uso abusivo del tipo penal de terrorismo menciona el caso de la Universidad de San Marcos donde se dice que se incursiona entre otras cosas para atrapar terroristas y de 193 detenidos no se han formulado cargos contra ni uno solo de ellos por terrorismo eh, desde entonces y han tenido que ser liberados. 192 no tenían ningún tipo de antecedente penal, solo uno tenía antecedentes penales, pero no tenían que ver con eh, su filiación política. Eran, digamos, los delitos imputados eran eh, comunes. La nota enviada, en realidad, por, suscrita por los ocho relatores, señala lo siguiente, eh, subrayamos la obligación del Estado de llevar a cabo investigaciones exhaustivas, rápidas, eficaces, imparciales, independientes de todas las presuntas violaciones de derechos humanos, y solicita al gobierno peruano eh, información detallada sobre las mismas en un máximo de sesenta días. ¿Qué implicaciones podría tener todo eso? Creo que la mejor forma de establecerlo es viendo lo que ha pasado cuando, eh, digamos, la propia Organización de Naciones Unidas, a través del Consejo de Derechos Humanos, nombró relatores eh, para otro caso específico, en ese caso el de Nicaragua. Eh, esto es importante porque el mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU eh, para la formación de un grupo de expertos de derechos humanos sobre Nicaragua eh, se aprobó en marzo de 2022 habría que recordar que uno de los países que propuso la creación de ese grupo fue el Perú eh, en ese entonces con el gobierno bajo el gobierno de Pedro Castillo pero que gobiernos conservadores también apoyaron la, la decisión como los de Colombia chile o ecuador en ese momento eh, el régimen nicaragüense la dictadura para llamarla por su nombre la dictadura nicaragüense no reconoció el mandato de este grupo de expertos eh, y decidió no cooperar, por ende, con el mismo. Pero eso no cambió un ápice el proceso, porque tras un año de investigaciones, el eh, grupo de expertos de derechos humanos sobre Nicaragua, eh, designado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, eh, concluyó que Daniel Ortega, el presidente del país, Rosario Murillo, su esposa y vicepresidenta del país y siete instituciones estarían, eh, est cometieron, no, no, no lo ponen condicional lo afirma cometieron crímenes de lesa humanidad eh, en diversas instancias desde 2018 y esto es distinto al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que sugería la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, pero no lo afirmaba de manera categórica. El, el reporte del grupo de expertos sí lo hace, eh, y habría que tener en cuenta que desde la perspectiva del derecho internacional ese reporte es prueba suficiente para iniciar acciones penales en la materia. Eh, porque además, eh, como acabo de indicar, el reporte atribuye responsabilidades específicas por ejemplo, en el presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo, eh, respecto a temas como las 355 muertes entre abril y septiembre de 2018 entre manifestantes por acción tanto de fuerzas del orden como de grupos irregulares armados pertenecientes al partido oficial sandinista. Respecto al hecho de que el primer ministro Otárola, en el caso peruano, y probablemente diga lo mismo la presidenta Boluarte, digamos, Otara lo ha afirmado que él no sabía cuáles eran los planes operativos de las Fuerzas Armadas o de la Policía, y que, eh, por ende, el uso de armas de fuego lo habrían establecido las autoridades de estas fuerzas, pretendiendo que eso lo exculparía, y exculparía a la presidenta de cualquier responsabilidad por los hechos. A juzgar por el reporte eh, sobre Nicaragua, eh, no será un argumento válido en la eventualidad de que esto algún día llegue a juicio. El reporte de, refiere que altos mandos y jefes de la policía en Nicaragua sabían o, y cito textualmente, debían haber sabido los crímenes y violaciones cometidos por sus subordinados eh, Y además, incluso de no haberlo sabido de manera efectiva, cito, no adoptaron medidas preventivas y sancionadoras a pesar de tener la capacidad efectiva para hacerlo. O sea, incluso si lograrse demostrarse que no sabían de lo que iba a ocurrir, digamos, hubieran podido tomar acciones preventivas para evitar que ocurra y una vez que ocurrió podrían haberlos sancionado, pero podría haber habido sanción política, por ejemplo, la renuncia del entonces ministro de Defensa o el primer ministro. Eh, Alberto Tarol. Ahora, Nicaragua es un caso distinto al del Perú, porque Nicaragua nunca ratificó el Estatuto de Roma que sometería al país a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Perú sí lo ha hecho. Pero digamos, incluso si Perú no fuera un país parte de, de sometido, mejor dicho, a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, habría que recordar que esta Corte procesa individuos, no estados. Pero incluso si eh, el Perú no aceptase la jurisdicción de la Corte, Cualquier país que en su código penal haya tipificado los delitos de lesa humanidad puede procesar a inculpados por esos delitos bajo el principio de jurisdicción universal. O sea, incluso si Perú no fuera parte del Estatuto de Roma, no lo hubiese ratificado, eso no prevendría la posibilidad de que se formulen cargos eh, y se procese a los inculpados por violaciones a derechos humanos de ese tipo particular, crímenes de lesa humanidad. No estamos hablando de otro tipo de violaciones a los derechos humanos. El eh, reporte de eh, los relatores de Naciones Unidas, además, emplaza a la comunidad internacional, y cito, a ampliar las sanciones sectoriales a instituciones e individuos involucrados en la Comisión de Violaciones y Crímenes en el Derecho Internacional. Es decir, se puede incluso aplicar sanciones en tanto no sean enjuiciados contra los presuntos responsables. Y como dije, habría que recordar que Perú fue uno de los que propuso la creación de este grupo de expertos para el caso de Nicaragua. Por lo demás, eh, independientemente de lo que decida el grupo de expertos o relatores especiales eh, en el caso peruano, habría que recordar que eh, lo que no se haga ahora se puede hacer más adelante. Por ejemplo, en El Salvador había una ley de amnistía para los delitos cometidos durante la guerra civil en ese país, ley que fue aprobada en 1993. Pero esa ley aprobada en 1993 fue eh, dejada sin efecto eh, por una sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador en 2016, es decir, más de 20 años después. Y dado que esa ley fue derogada, eh, se ha podido reabrir casos ante Cortes de Justicia de El Salvador por eh, delitos de leshumanidad, humanidad, porque estos no prescriben. Es decir, no es el caso como puede ocurrir con otros delitos, de que pasado cierto tiempo prescribe el delito y por ende ya no se puede eh, digamos procesar judicialmente a los presuntos responsables eso no ocurre con los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles eh, y claro 2023 básicamente eh, 30 años después de la ley de amnistía que había impedido juzgar delitos de este tipo eh, se sometió a justicia un escuadrón de la muerte compuesto por militares en retiro que están básicamente prófugos por el asesinato de cinco campesinos ocurrido en 1981. Es decir, se está procesando este año a personas que cometieron crímenes hace casi más de 40 años. ¿no? Entonces, digamos, si los posibles inculpados bajo el actual gobierno del Perú, creen que permaneciendo en el poder hasta 2000, el año 2026 se libran de la posibilidad de cargos, eh, me temo que no es tan simple para ellos. Ante estos hechos hay quienes han hablado de retirarse de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, y acá la paradoja es que estaríamos en la compañía de los rivales ideológicos de quienes proponen eso porque en el Perú quienes proponen retirarse de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia provienen más bien de la derecha radical. Pero los países que hacen lo que ellos proponen pues son más bien eh, dictaduras de izquierda. Por ejemplo, el país que se ha retirado no solo de la Convención Americana de Derechos Humanos que creó la Corte, sino de la propia OEA, es eh, Venezuela. Eh, y un país que ha sido declarado en desacato por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la Nicaragua de Daniel Ortega. Algunos incluso han dicho que habría que salir de la Comisión de Derechos Humanos, pero en realidad tal cosa no es posible, salvo que un país abandone la OEA, la Organización de Estados Americanos, porque a diferencia de la Corte que fue creada por eh, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Comisión deriva de la propia Carta Constitutiva de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. Pues habría que salir de la OEA para que eh, la Comisión no tenga posibilidad de injerencia en asuntos internos cuando se trata de posibles violaciones de derechos humanos. Entonces que quisiera ver si alguien realmente desea que se abandone la OEA. Mientras seamos parte de la OEA, la Corte tiene la prerrogativa de emitir informes sobre lo que ocurre en el Perú o, e incluso puede derivar esos casos a la corte para que actúe eh, y, y ahí sí adopte decisiones vinculantes que no puede adoptar la Comisión Interamericana y claro, ahora estamos hablando de la ONU, espero que nadie plantee que para evitar los efectos de un posible reporte de la, del grupo de expertos de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en el Perú tengamos que retirarnos de la Organización de las Naciones Unidas, digamos eh, porque francamente a ese paso vamos a terminar pidiendo membresía en algún otro planeta. Eh, y habría que recordar que uno de los pocos países que no formó parte de la ONU fue la Sudáfrica, el régimen del apartheid. ¿no? En, en esa compañía querrían ponernos quienes critican este tipo de reportes sobre derechos humanos. En fin, es una pregunta retórica. Nos vemos en el siguiente podcast.